0: Heilige Geist und die Gabe Gottes, so wird er nämlich auch genannt. Und ich möchte zwei Bibelabschnitte äh, vorlesen, aus dem ersten Timotheus und dann aus dem zweiten Timotheus. Der Brief, die beiden Briefe an Timotheus gingen ja nach Ephesus, da war Timotheus heute würde man vielleicht sagen Pastor, von Paulus eingesetzt, äh, als Hirte dieser Gemeinde. Und ähm, er schreibt ihn dort und er betreut ihn dort in dieser wunderbaren Gemeinde, Erweckungsgemeinde Ephesus. Und Paulus sagt dem Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 14, Vernachlässige die Gabe nicht, die du hast, die dir durch Weissagung unter Handauflegung der Ältesten verliehen wurde. Und dann in 2. Timotheus Kapitel 1 von Vers 6, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Was ist die Gabe Gottes in uns und was war die Gabe Gottes in Timotheus? Was ist da gemeint? Es gibt Christen, die interpretieren das so, dass es um eine natürliche Begabung geht, ja? ähm, wo man was investieren sollte. Habt ihr mal die Geschichte gehört von dem Mann, der zum Pastor ging nach dem Gottesdienst und sagte, sagen Sie mal, ähm, ist doch Ihre Tochter, die da Klavier spielt. Ne? Und der Pastor sagte, ja, das ist meine Tochter. Und der Mann sagte, man kann wirklich merken, dass sie in der Kirche, in der Gemeinde Klavier spielen gelernt hat. Oh, sagt der Pastor, was meinen Sie denn, ist das so besonders gesalbt oder spirituell? Nee, meinte er, ich muss eher an die Bibelstelle denken. Die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut. <lacht> äh, ja, böse. Da würde man dann sagen, das Mädchen hat eine wunderbare Gabe, aber sie muss mehr üben. Fach die Gabe an, investier was, nimm dir mehr Zeit, äh, geh verantwortlich damit um. Und auch wenn das alles nicht falsch ist, bin ich davon überzeugt, dass das hier überhaupt nicht ist, worüber Paulus redet. Sondern die Gabe Gottes in uns und in Timotheus ist der Heilige Geist, der uns zu einem ganz bestimmten Dienst befähigt. Gott will nicht, dass wir ihm dienen aus eigener Kraft. Wir sollen nicht irgendwie etwas für ihn tun, sondern er will mit uns wirken. Er will uns gebrauchen und deshalb gibt es diese Gabe Gottes, die auf uns kommt, nicht im Sinne der Wiedergeburt, das erleben wir ja direkt bei der Bekehrung, sondern im Sinne einer Kraftausrüstung für deine Berufung. Das, wofür Gott dich berufen hat, da, wo er dich hingestellt hat, dafür hat er dir den Heiligen Geist gegeben, um das in seiner Kraft zu machen. Ganz interessant ist, in dem einen Vers heißt es, vernachlässige die Gabe nicht, in dem anderen heißt es die Gnadengabe und interessant ist für euch zu wissen, dass im Griechischen zweimal genau das gleiche Wort steht, nämlich das Wort Charisma und Charis, griechisch, ist Gnade. Charis ist Gnade und Charisma ist eine Gnadengabe, ja? etwas, was äh, du nicht einfach hast, sondern etwas, was dir geschenkt wurde aus Gnade, was dir anvertraut wurde. So ist es der Heilige Geist, der uns befähigt, und die Kraft gibt, in unserer Berufung zu stehen und ihr zu folgen. Und der Zusammenhang, finde ich, ist sehr eindeutig. Zweimal redet Paulus von Handauflegung. Ja? Und ich sag mal, eine natürliche Begabung, super gut Fußball spielen zu können, kommt ja nicht durch Handauflegung, sondern dann kommt ja irgendwie schon von Geburt. Da sind ja gewisse Gaben in uns. Auch das hat Gott ja geschenkt. Aber jetzt reden wir über etwas, was durch Handauflegung geschehen ist. Was also keine natürliche Begabung ist. Und dann der Zusammenhang, es geht ja da weiter, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, also es ist von einem Geist die Rede, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also ich finde, das ist sehr, sehr eindeutig. Die Gabe Gottes in uns ist der Heilige Geist, der uns befähigt und die Kraft gibt, in unsere Berufung zu kommen und andere Menschen zu berühren, wie auch immer wir berufen sind. In der letzten Predigt haben wir auch darüber gesprochen, dass es ein Synonym gibt, nämlich die Salbung. Und das ist etwas, was tief aus dem Alten Testament kommt. Könige und Priester wurden gesalbt mit Öl. Ja, der Aaron heißt es ja in den Psalmen, bis das an den Saum seiner Gewänder, die wurden also nicht mal so ein bisschen, wie man manchmal heute mit Öl salbt, sondern Pünktchen auf die Stirn, nein, die Jungs wurden richtig eingeduscht, also richtig Öl von oben bis unten und die Symbolik war ganz, ganz klar, es ging um den Heiligen Geist. Der König sollte den Geist Gottes in sich tragen, um ihm zu dienen und die Priester gleichfalls. Und im Neuen Testament haben wir gelernt, sind wir alle Könige und Priester. Die Gemeinde ist ein Volk von Königinnen und Priestern und Gott möchte uns salben, wenn man dieses salbungsvolle Wort benutzen mag, so wie im Alten Testament, möchte uns befähigen, unseren priesterlichen, königlichen Dienst zu tun und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. Darum geht es. Was dieser Geist Gottes, diese Gabe Gottes in uns macht, finde ich hier sehr interessant, wie Paulus das äh, sagt. Der Geist Gottes vertreibt den Geist der Ängstlichkeit. Und wenn ich darüber nachdenke, ein Geist der Ängstlichkeit oder ein Geist der Verzagtheit, ich finde, dass Gott sich irgendwie spezialisiert hat, Leute zu berufen, die solch einen Geist haben. Wir erleben ganz selten, dass Gott zu jemand kommt, zum Beispiel im Alten Testament und sagt, ich habe dich berufen, König zu sein, große Dinge zu tun und er sagt, ja endlich, meine Güte, ich habe mich schon gefragt, ob du noch kommst, ja. Sondern die, die Reaktion wäre immer, mehr. was, ich? Nein, auf gar keinen Fall. Hier muss irgendwie ein Irrtum vorliegen. Diese, diese Reaktion sehen wir so offen in der Bibel. Gott scheint geradezu angezogen zu sein von Leuten, die diesen Geist der Ängstlichkeit haben. Zu Leuten, denen man es nicht zugetraut hätte. Zu Leuten, wo man von der natürlichen Begabung das vielleicht nicht so erwartet hätte. Ich denke an Mose. Ja, Gott spricht zu ihm am brennenden Busch um und sagt: Was ich? Nein, um Gottes Willen nicht ich, nicht ich, 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 ich kann überhaupt nicht reden, ich stotter. Gott spricht zu Jeremia. Jeremia sagt: Ach, ich bin viel zu jung. Also nimm jemand anderen. Immer wieder lesen wir diese Berufungsgeschichten von Leuten, die es einfach nicht glauben konnten, dass Gott mit ihnen so etwas machen möchte. Und genau dafür gibt es eben den Heiligen Geist. Wir sollen sein Werk vorantreiben in der Kraft seines Geistes, damit von Anfang an klar ist, dass es bei dem Dienst für Gott niemals nur um eine eigene, natürliche Begabung geht. Das kommt ja noch dazu. Warum sollte Gott dich großartig begaben äh, mit musikalischen Fähigkeiten, um zu sagen, ich habe was ganz anderes mit dir vor? Macht ja auch keinen Sinn. Ja, natürliche Begabungen haben ja auch ihren Raum und ihre Wertschätzung und ihren Platz. Aber im Dienst für Gott gibt es mehr. Gibt es etwas Übernatürliches durch den Heiligen Geist. Ich mag die Geschichte von Gideon sehr. Das war auch einer mit einem Geist der Verzagtheit, der Ängstlichkeit. Und vielleicht habt ihr es ja schon mal gehört oder gelesen, wie Gott zu ihm spricht und ihn berufen will. Und Gideon sagt, was, ich? Nein, auf gar keinen Fall. Meine Familie ist die geringste Familie in der Hierarchie hier ähm, in Israel und ich bin der geringste in meiner Familie. Also viel kleiner kann man sich gar nicht reden. Ja? Von der geringsten Familie bin ich das geringste Mitglied und ich soll dieses Volk leiten. Die wurden schrecklich ausgebeutet und gequält von den Medianitern, die das Land in Besitz genommen hatten, die unten in den Täler waren und Israel floh hoch auf die Berge, hatte ein Problem mit Wasser und es war wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation. Und Gideon steht in einem, in einem ähm, Fass, in einem Ding, wo eigentlich Wein hergestellt wird und er drischt so ein bisschen Korn und guckt immer wieder an der Tür, ob ihn jemand gehört hat, den guten israelischen Wein, den tranken schon lange die Medianiter. Es ging nur ums Überleben, ein kleines bisschen Korn. Und auf einmal kommt Gott und sagt, du streitbarer Held, ich habe dich berufen und Gideon sagt, was? Ne? Ich glaube, der ist erstmal ganz schön zusammengezuckt, dass da einer redet, weil es war ja eine Menge Druck. Und Gott scheint es geradezu anzuziehen. Und ähm, ich kann euch nicht die ganze Geschichte erzählen, aber ihr dürft sie gerne in eurer Bibel nachlesen. Ähm, es ist dann so, dass ähm, Gideon ganz viel das hinterfragt mit seiner Berufung und wirklich einen echten Geist der Verzagtheit. Aber dann gibt er Gas und er stellt ein Herr auf von 32.000 Leuten. Das medianitische Herr wird geschätzt zwischen 100.000 und 135.000 äh, Soldaten. So die Theologen, die Historiker. Ähm, sag, sagen wir mal 130.000 gegen 32.000. Und ich sehe Gideon immer wieder Geist der Verzagtheit. Immer wieder, und ich sehe Gideon mit Gott reden und sagen... Kurz vor der Schlacht, am Abend vor der Schlacht, Herr, ähm, wir haben ein echtes numerisches Problem, das wird nicht funktionieren. Und Gott sagt, ja ganz genau, jetzt bin ich froh, dass wir einer Meinung sind. Ihr habt echt ein numerisches Problem, es wird nicht funktionieren. Ja, sagt Gideon, wir sind einfach viel zu wenig. Nein, sagt Gott, ihr seid einfach viel zu viel. Und in Richter 7, Vers 2, da heißt es, der Herr sprach zu Gideon, du hast zu viele Soldaten. 32.000 gegen 135.000. Du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Heer will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Gott ist geradezu angezogen auch von menschlicher Schwachheit um mit seinem Heiligen Geist zu kommen, um uns zu gebrauchen. Wie wunderbar man das bei Gideon sieht. Und er geht mit diesem Problem, mit dieser Unsicherheit, mit dieser Verzagtheit, mit dieser Ängstlichkeit, immer wieder will das so durchbrechen. Und da denke ich an den Timotheus und denke, ja, fache an die Gabe. Gib dem Heiligen Geist Raum, kommen wir gleich zu. Verlass dich auf das, was dir geschenkt wurde durch den himmlischen Vater, nämlich die Gabe Gottes. Was könnte den Timotheus denn so verzagt und verunsichert haben? Es gibt so zwei Indizien. Im ersten Timotheus Kapitel 4 Vers 12 heißt es, niemand verachte deine Jugend. Ich habe heute Morgen so gedacht, er hätte dem Paulus auch antworten können, ja sag denen das doch mal, Da musst du nicht mir sagen, sag das mal hier den Ephesern. Im Epheserbrief habe ich nichts davon gelesen, dass man nicht die Jugend äh, eines äh, leitenden ähm, eines Pastoren in Frage stellen sollte. Niemand verachtet, dein lass dich nicht verachten. Lass dich nicht einschüchtern, ja, weil du viel zu jung bist. Sondern du hast eine Gabe bekommen, mach deinen Dienst. Und dann in 1. Timotheus 5, Vers 23 sagt Paulus, trinke nicht mehr bloß Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens willen und wegen deiner häufigen Krankheiten. Was ist das für ein Mensch, Timotheus? Auch nicht so ein Power-Typ, wo man direkt denkt, boah, was aus dem, wo man werden soll? Der hat so eine Power, der hat so eine... Nein, jemand, der sich eingeschüchtert fühlte, weil er vielleicht für sein Amt von vielen als viel zu jung angesehen wurde. Und jemand, der permanent krank war, Magenprobleme hatte, äh, häufige Krankheiten, ähm, Schwachheiten, ja... Und diesem Paulus, diesem Timotheus sagt Paulus genau das. Du bist eingeschüchtert und du bist kränklich und menschlich kann das jeder verstehen. Aber es geht hier nicht um menschlich, es geht hier um eine ganz andere Ebene. Es geht hier um den Gott, der dich berufen hat zu diesem Dienst. Ja? Und es geht um den Heiligen Geist, den er dir geschenkt hat, um diesen Dienst zu tun, auf den du dich verlassen kannst. Ich habe mich manches Mal gefragt, wenn ich das Alte Testament gelesen habe, Gott verwirft einen König, weil er ihm nicht gefällt, der heißt Saul. Und Gott erwählt einen neuen König, einen Mann nach dem Herzen Gottes, der heißt David. Und wenn ich mir mal angucke, wie viel Mist die gebaut haben, also wer jetzt die größeren Fehler, die größeren Sünden, den größeren Blödsinn gemacht hat, da würde ich sagen, war Saul der bessere Mann, ja. Ähm, von dem lesen wir nicht all das, was wir äh, von David lesen, über andere Frauen, über Mord, über äh, Saul. Da frage ich mich, wie kann das ein Mann nach dem Herzen Gottes sein und wieso wird Saul verworfen? Meine Güte, was hat er denn schon gemacht? Der hat ein Opfer gebracht, was ihm nicht zustand. Also dafür wird er verworfen für solche Dinge? Aber als Saul ähm, korrigiert wird vom Propheten, dass er das falsch gemacht hat, dass er das nicht hätte machen dürfen... Da sagt er, als ich sah, dass das Volk sich von mir zerstreute, machte ich das und das. Oder er sagt, ich fürchtete aber das Volk. Saul war ein Mann mit einem Geist der Angst, mit einem Geist der Verzagtheit. Und wenn er unter Druck geriet, sich nicht auf Gott verlassen konnte... Ähm, sondern selbst zugefasst hat. Menschenfurcht, beeindruckt von dem, äh, was Menschen tun und was Menschen sind. Und David war nicht der begabtere und David war auch nicht der ethisch höherstehende, wenn man sich die ganze Geschichte anschaut, aber David war jemand, der sich auf Gott verließ. David war jemand, der sich auf Gott verließ. An einer Stelle wollen seine eigenen Männer ihn steinigen. Und was macht David? Er geht in die Gegenwart Gottes und er redet mit Gott und er bekommt einen neuen Auftrag. Dieses Hingegebensein zu Gott, dieses Gott auf der Rechnung zu haben, mit ihm unterwegs zu sein, sich auf seine Kraft zu verlassen, ich glaube, das ist das, was David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes gemacht hat. Und ich glaube, dass der Geist der Furcht überall da herrscht, wo die Gabe Gottes entweder noch nicht empfangen wurde oder eben schon sehr lange nicht mehr angefacht wurde. Das ist ja eine hochinteressante Redewendung, die Paulus da gebraucht, die Gabe Gottes anzufachen. Das kann dir erstmal auch theologisch ein paar Fragen aufwerfen. Wie kann die Gabe Gottes angefacht werden? Machen wir Gott da nicht unfassbar klein, wenn wir so eine Sachen sagen? Ich meine, Gott ist allmächtig. Gott tut, was er will. Er ist souverän. Gott ist allwissend. Gott ist allgegenwärtig. Wir sollen, ich meine, der Heilige Geist ist Gott, da sind wir uns ja einig. Wir sollen den anfachen. Wir sollen dem irgendwie mal auf die Sprünge helfen. Wie kann das denn sein? Wie kann das denn gemeint sein? Ich liebe diesen 139. Psalm, der so von der Gegenwart, der Allgegenwärtigkeit Gottes spricht. Von Vers 7. Da sagt der Psalmist, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Jetzt keine große Überraschung, Gott im Himmel, aber es geht weiter. Bettete ich mich im Sheol. Das Sheol im Hebräischen ist Hades im Griechischen, das ist das Totenreich, ein finsterer Ort. Bettete ich mich im Totenreich, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten, deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Wow, was für ein großer Gott. Was für ein allgegenwärtiger, souveräner, riesiger, großer Gott. Und der kleine Timotheus mit seinen Magenproblemen, der soll jetzt dem Heiligen Geist auf die Sprünge helfen, der soll den jetzt anfachen, der soll jetzt hier irgendwas tun, damit der Heilige Geist mal aus dem Quark kommt und das hier mit seiner Gemeinde in Ephesus ein bisschen vorwärts geht, ist ja erstmal seltsam. Aber trotzdem, es gibt Gott in unterschiedlicher Dichtigkeit, möchte ich mal sagen, eine unterschiedliche Dichte von der Gegenwart Gottes. Also, dass Gott allgegenwärtig ist und dass er an dem schlimmsten und sündigsten und verkommensten Ort dieser Welt auch ist, als ein allge allgegenwärtiger Gott, das ist klar. Aber das ist doch was anderes, als wenn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Das ist ja was völlig anderes, das ist ja eine völlig andere Qualität. Könnte man ja auch sagen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Ich weiß, Herr Jesus, allgegenwärtig, habe ich verstanden, du bist halt überall, ne? äh, egal wo wir sind, so wie der Psalmist das ausdrückt. Ja, das ist wahr, aber das hat er nicht gemeint. Dichtigkeit sehen wir auch im Tempel, wenn die Herrlichkeit Gottes herabkam, wenn etwas Übernatürliches geschah, wenn man auf einmal spürte, Gott ist hier. Ja, der war auch vorher da, allgegenwärtig, schon klar. Und doch ist hier etwas völlig, völlig, völlig anderes gemeint. Ähm, nämlich diese Dichtigkeit, diese Fülle, diese, dieses, dieses Eingehen auf die Verheißungen, die er gegeben hat. Dieses Anfachen, ich habe mir das mal angeschaut, ähm, im Griechischen ist, bedeutet genau das, wie es übersetzt ist. Es ist ein Wort, was gebraucht wird im Umgang mit Feuer. Und Feuer ist ja immer auch ein Bild für den Heiligen Geist. Ein Feuer neu zu beleben, anzufachen. Ja. Ein Feuer braucht Luft. Ein Feuer braucht Platz, damit es sich entwickeln kann. Ja, wenn ein Feuer das beste Feuer keine Luft bekommt, dann geht es aus. Und wenn du merkst oh ich muss mal hier ein bisschen Luft dran machen an den Kamin und, ähm, und dann bläst vielleicht mal rein ja, und fachst das Feuer wieder an. Ja. Du tust etwas, damit dieses Feuer hell lodernd brennen kann. Du sorgst dafür, dass es Sauerstoff bekommt und so weiter. Das bedeutet das Wort anfachen. Pfingsten hatten die gläubigen Feuerzungen auf dem Haupt hoch interessant. Geistesfülle immer dieses Bild von Feuer. Und ähm, Johannes der Täufer, ich habe den Vers jetzt nicht mit, ähm, aber in Matthäus 3,11, der, der nachbekommt, wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Also eins der gängigsten Bilder für den Heiligen Geist in der Heiligen Schrift ist dieses Bild vom Feuer. Ich glaube, der Helfer, der Heilige Geist, wird aktiviert, wo man seine Hilfe braucht. Er wird aktiviert, wo man ihn einbezieht, und wo man Raum schafft, was ich sagen will, ist, der Geist Gottes drängt sich nicht auf. Wie groß ist Gott in seiner Allgegenwärtigkeit überall und doch hat er dich geschaffen als sein Gegenüber und der Heilige Geist wird dir niemals aufgezwungen. Der Heilige Geist übernimmt nicht für dich deine Verantwortungen, nein, er kommt, um zu helfen das Wort, was oft gebraucht wird, Parakletos, auch darüber haben wir oft gesprochen, wird ja mit Beistand übersetzt und Parakletos ist bis heute das griechische Wort für einen Anwalt, der Heilige Geist als Anwalt, all das haben wir uns angeschaut, aber es bedeutet eben auch wörtlich übersetzt, Parakletos, der Herbeigerufene, das sind so zwei Silben, Para. Kletos, der Herbeigerufene. Also der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, möchte herbeigerufen sein. Er ist ein Gentleman, er drängt sich dir nicht auf. In seiner großen Kraft Gottes reißt er nicht die Kontrolle über dein Leben an sich, sondern er will, dass du mit ihm unterwegs bist, so wie Andreas das vorhin so wunderschön gesagt hat mit der Tür, dass du die Tür aufmachst damit Luft reinkommt, damit der Heilige Geist in deinem Geist brennen kann und lodern kann, damit die Kraft sich entfalten kann. Du bist da am Drücker. Du bist Gottes Gegenüber, nicht irgendwie nur ein Objekt seines Willens, mit dem er macht, was er will. Nein, du bist sein Gegenüber. So hat er dich geschaffen. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Und der Heilige Geist reißt nicht Dinge an sich. Der Heilige Geist ist nicht unverschämt, der Heilige Geist entmachtet dich nicht, sondern da, wo Leute sagen, ich schaffe das niemals, Heiliger Geist, ich bitte dich, da, wo wir mit ihm reden, da, wo wir Raum machen für sein Wirken, da lodert das Feuer dann groß und hell und das ist etwas, was zu einem Lebensstil werden darf. Das geschieht nicht einmal, sondern Umgang mit dem Heiligen Geist ist eigentlich etwas, was wir jeden Tag unseres Lebens auch lernen dürfen. Deshalb bin ich heute gar nicht mehr so ein großer Fan von Theologie, so die diese erste Geistestaufe so in den Mittelpunkt stellen und so als unfassbar groß reden. So das ist, worauf alles ankommt. Nein, der Heilige Geist erfüllt uns gerne. Das ist nicht schwierig, ja? und zwar immer wieder neu, am besten jeden Tag neu. Und auch was ich sehr lange Zeit gar nicht verstanden hatte, wenn ich so dachte, der Heilige Geist erfüllt, okay, von innen, von außen, er kommt in mich hinein. Ja, am Anfang, aber weißt du, dass der heilige Geist dich auch neu erfüllen kann von innen? Wie ein Feuer, es ist da und es wird auf einmal größer. So dachte ich immer, so dieses Heiliger Geist, so war ich auch geprägt theologisch, der kommt immer wieder neu, ich, ich empfange ihn neu, ist ja auch okay. Aber was für ein schöner Gedanke ist, nein, er ist in mir. Und äh, wenn er gerade sehr wenig in mir ist, wenn da gerade sehr wenig Kraft ist, wenn da gerade sehr wenig äh, Zuspruch des Heiligen Geistes ist, dann geht es nicht nur darum, Mensch, komm doch mal wieder, nein, du bist ja da, aber ich darf dir Raum schaffen, ich darf dich anfachen, ich darf für Sauerstoff sorgen, ich darf dir sagen, dass ich mich auf dich verlassen möchte, dass ich mit dir unterwegs sein möchte. Wir bringen den Heiligen Geist ins Spiel. Das klingt, ich weiß, wenn man an die Souveränität und die Größe Gottes denkt und doch, glaube ich, zeugt es davon, wie Gott den Menschen gemeint hat. Nämlich nicht ein Objekt seines Willens, sondern ein wirkliches Gegenüber mit einer Freiheit zu wählen. Und der Heilige Geist ist nicht der Boss in uns, in dem Sinne, sondern der Heilige Geist ist die Kraft, die uns die Angst nimmt, die Kraft aus unserer Komfortzone herauszukommen und etwas für Jesus zu tun wozu wir berufen worden sind. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19 traut sich nur die Elberfelder so zu übersetzen. Also die Elberfelder ist nicht schön, aber es gibt in Deutschland keine Bibel, äh, den, der es mehr egal ist, ob du es verstehst oder nicht, sondern die wirklich an diesem Grundtext kleben. Ja? Und nur die Elberfelder übersetzt in Deutsch, den Geist löscht nicht aus. Und ich habe das Wort mir mal im Griechischen angeguckt. Die, alle anderen übersetzen den Geist dämpfen nicht. Weil eigentlich der Gedanke, ich lösche den Heiligen Geist aus. Hallo, Wie kann das denn sein? Das, das, das geht doch nun mal überhaupt nicht. Und doch sehen wir in der Bibel, dass der Geist Gottes Menschen verlassen hat. Wir lesen in der Bibel, der König David, wirf mich nicht raus von deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ja? Ähm, so in diesem Sinne. Und die Elberfelder, ich meine, dämpfen ist ja auch nicht falsch. Aber Elberfelder ist einfach krasser. Den Geist löscht nicht aus. Römer 12,11. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Immer wieder als Aufforderung. Ja, Könnte man ja auch sagen, ja, okay, Heiliger Geist, dann mach doch, ihr seid brennend im Geist. Äh, du bist doch der Heilige Geist. Nein, wir tun etwas, um Raum für ihn zu schaffen. Wir fachen die Gabe an. In unseren Texten, die wir gelesen haben, Paulus sagt, vernachlässige die Gabe nicht. Vernachlässige den Heiligen Geist nicht. Vernachlässige diese Berufungssalbung nicht, die dir gegeben worden. Und wie können wir das tun? Wie können wir den Heiligen Geist anfachen? Und da gibt es vielleicht äh, ganz vieles, was man sagen könnte. Ich habe mal so vier Dinge mitgebracht, die ich ganz wesentlich finde. Das Erste, was den Heiligen Geist aktiviert, was ihn anfacht, was ihn nach vorne bringt, ist es, mich ganz bewusst auf meine Berufung zu stellen. Denn dieser Heilige Geist, wir reden von dieser zweiten Berührung, die Salbung zum Dienst, hat etwas mit deiner Berufung zu tun. Und da, wo ich mich ganz bewusst auf meine Berufung stelle, was ich weiß, wozu Gott mich berufen hat, das bringt den Heiligen Geist ins Spiel. Und wenn du in deinem Dienst, ganz egal wo du stehst, in Firma, in Gemeinde, in Nachbarschaft, was auch immer, so auf deiner Agenda ist, was Gott dir so aufs Herz gelegt hat, in schweren Zeiten ist es so wichtig, sagen zu können, Gott hat mich berufen, ich bin nicht nur irgendeiner Neigung gefolgt. Ich hatte nicht nur mal Bock, was zu machen, Gott hat mich berufen und das ist ganz gut, das festzumachen, das brauchst du ganz besonders, wenn es mal nicht so gut läuft im Dienst, wenn du mal keinen Bock mehr hast, wenn du mal so frustriert bist und am liebsten alles hinschmeißen möchtest, dann ist es so wichtig zu wissen, dass das dazugehört. Schau dir irgendjemand an in der Bibel, den Gott berufen hat, der nicht durch schwerste Kämpfe gegangen ist, der nicht durch schwerste Anfechtungen gegangen ist, der auch manchmal durch richtige Täler durch musste, um am Ende dann wieder den Sieg zu erringen. Das gehört ein Stück weit dazu. Aber den Heiligen Geist in der Weise ins Spiel zu bringen, wird da gut gehen, wo du dich ganz bewusst auf deine Berufung stellst. Josef und seine Träume. Was wurde dieser kleine Kerl gemobbt von den Brüdern und dann von der Frau von Potiphar und dann im Gefängnis und dann dieser Mann hielt fest an seine Träume. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit dem, was er so erlebt hat, dass man nicht völlig verbittert. Völlig verbittert. sagt Ja, ich hatte eine Berufung, aber die Brüder, aber diese blöde Kuh von dem und der Potiphar, der ihr auch noch glaubt, wo ich doch hier mein Bestes gegeben hat Nein, all das passiert nicht. Er verbittert nicht. Ich glaube, er hält sich fest an diesen Träumen. Die haben sein Leben geprägt, dass er eine Rollen spielen würde in dieser Welt und, ähm, und dass Gott ihn gebrauchen wollte. Mose, der brennende Busch, ach man könnte so vieles sagen. In schweren Zeiten ist es ganz wichtig, sich darauf stellen zu können. Jetzt war das bei dir als Gott dich berufen hat, vielleicht nicht so spektakulär. Und du denkst jetzt gerade, ja, aber hat das wirklich jetzt so mit mir zu tun? Ähm, ich gehe in eine Gemeinde und ja, die haben mich gefragt, ob ich mal da mitmache. Äh, mache ich auch manchmal mit, ist auch schön so, aber ähm, komme jetzt nicht mit einem brennenden Busch, <lacht> habe ich keinen gesehen. Ja, Oder ähm, irgendwelche Träume wie Josef oder so. Es war vielleicht nicht so spektakulär, aber doch glaube ich, dass du vielleicht deinem Herzen gefolgt bist, dass du gespürt hast, eine Liebe, sagen wir mal, für Kinder. Ja, Eine Liebe für Kinder in das Evangelium zu bringen und du engagierst dich bei den Rangern oder in der Kinderkirche. Warum? Weil du ein Herz dafür hattest. Das ist ein ganz großes Indiz. Ja, Habe deine Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ja, Dann führt er dich über die Wünsche deines Herzens. Und dann kam Bestätigung durch Geschwister, die gesagt haben, boah, du hast echt eine Gabe. Das hast du gut gemacht, das ist schön. Schreib dir so eine Sache mal auf. Schreib dir so eine Sachen mal auf und lasst uns das, was wir für Gott tun, ein bisschen noch... Wichtiger nehmen. Ein bisschen noch ähm, mit Respekt und mit einer gewissen Andacht behandeln. Gott hat mich berufen und deshalb kann ich auch hier in meinem Dienst durch schwere Zeiten gehen. Heute, wenn angesagt wird, dass Mitarbeiter gebraucht werden in vielen Gemeinden, das ist eine neue Generation, ist auch völlig okay, aber ich zucke manchmal zusammen, ähm, wenn zu oft gesagt wird, wir brauchen Mitarbeiter in der Kinderkirche. Äh, wer traut sich sowas zu? Wer hat Bock? Ich finde, die Sache mit dem Bock wird überschätzt. Also verstehe mich nicht falsch, wenn du Ziegen oder Schafe züchten willst, äh, dann musst du schon Bock haben, keine Frage. Ja? Äh, Streite dich nicht ab. Aber ähm, wenn du Kindern das Evangelium bringen willst... Können Sie dir vorstellen, dass einer hier vorne sagt, ihr Lieben, wer mal Bock hat zu predigen, ja, und irgendwie meint, ihr könnt das auch, sagt doch bitte mal Bescheid. Komisch, das habe ich noch nie gehört. Und wir sagen, na, das muss ja schon auch qualifiziert sein, da muss ja schon auch eine Berufung vorliegen, da muss ja schon, ja, aber bei den Kids ist es egal, oder was? Ja. Ich glaube, dass, es, dass wir das ernster nehmen dürfen, dass wir darin wachsen dürfen, zu sagen, Gott hat uns berufen. Ja, und eingesetzt und er hat uns seine Salbung gegeben. Ja, und die dürfen wir immer wieder ins Spiel bringen. Da dürfen wir uns immer wieder drauf bestellen. Es war Gottes Berufung, warum ich das hier mache. Das Zweite, was auch Paulus hier andeutet, durch das bewusste Stellen auf die Handauflegung der Ältesten. Und damit ist mit Sicherheit auch eine Einsetzung zum Dienst gemeint. Die Lehre der Handauflegung ähm, finden wir überall im Neuen Testament ähm, im Gebet für die Kranken, im Gebet um den Heiligen Geist ähm, und im Gebet als Einsetzung in einen ganz bestimmten Dienst. Das ist ein ganz, ganz biblischer Gedanke. Dass man auch sagen kann, nein, ich habe nicht unabhängig entschieden. Ich habe nicht irgendwas an mich gerissen. Ich habe nicht auf irgendwas mal Lust gehabt und habe es dann eben gemacht. Nein, es wurde auch in der Gemeinde, es wurde auch von Leuten, die leiten sind, anerkannt. Und sie haben sich gefreut, Gott hat jemand berufen, hier an dieser Stelle zu stehen und die Hände aufgelegt und eingesetzt und den Heiligen Geist gebeten, die Gabe Gottes ganz stark in ihm zu lodern und ihm Kraft und Weisheit zu geben für den Auftrag, den er hier bekommen hat. Und wenn man vielleicht sich mal sehr kraftlos und überfordert fühlt in seiner Berufung und sich fragt, vielleicht brauche ich mal ein Sabbatjahr, vielleicht brauche ich einfach mal eine Pause. Ja, vielleicht brauchst du das wirklich. Also das ist durchaus möglich, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber vielleicht brauchst du es auch, den Heiligen Geist einmal neu anzufassen. Anzufachen. Anzufassen ist auch okay. Aber den Heiligen Geist einmal neu anzufachen, ihm Raum zu geben, er Lässt dich nicht allein. Er will dich nicht allein lassen. Nur manchmal, glaube ich, ist eine kleine Flamme in uns, die sieht, wie wir arbeiten und schuften. Und wir sind so treue Menschen und, 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 und hängen uns da rein. und so. Gib ihm etwas Zeit. Gib ihm etwas rauf Und stell dich drauf, dass du eingesetzt worden bist zu einem Dienst. Es ist eine Berufung. Und das dürfen wir ganz, ganz ernst nehmen. Das Dritte wie ich glaube, dass wir den, die Gabe Gottes in uns anfachen können, ist, dass wir den Heiligen Geist immer wieder auch nur einladen, mit ihm rechnen und ihm Raum geben. Ich nenne das gerne ein bisschen Leben mit dem Heiligen Geist in Blickkontakt mit ihm. Ja. Dass kein Tag unseres Lebens vergeht, wo wir nicht an ihn denken, wo wir ihn nicht wahrnehmen und wo wir nicht mit ihm rechnen und mit seiner Kraft. Wo wir ihm Raum geben in unserem Leben und sei es manchmal nur bis spät dran morgens oder keine Ahnung, sei es manchmal nur für drei Minuten, ja, dich an Gott zu wenden, dich an Jesus zu wenden, dich an den Heiligen Geist zu wenden und sagen, danke, dass du mit mir gehst. Ich möchte, dass du brennst in mir. Ich möchte mein Ohr in verschiedenen Situationen, ich möchte geistlich offene Ohren haben, ob der Heilige Geist hier etwas sagen möchte, ob er hier etwas führen möchte. Ich möchte in einer Partnerschaft leben mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist für uns als Jesus Nachfolger ist nicht nur eine theologische Dimension, Drei Einigkeit, kann man ja alles lernen und wie das ist. Und Heiliger Geist gehört ja auch nun mal dazu. Nein, er ist eine Realität. Er ist eine Realität, eine Person wie Jesus, wie der Vater. Sie sind ja eins. ja, Sie sind ja eins. Und er möchte, dass du ihm Raum gibst, dass du ihn reflektierst, dass du mit ihm unterwegs bist, dass du ihn nicht vergisst. Das möchte der Heilige Geist. Und das facht ihn auch immer wieder neu an. Und viertens, damit komme ich zum Schluss, der Heilige Geist gewinnt auch Raum in unserem Leben durch Danken, durch Lob, durch Anbetung, wenn wir Gott dienen. Durch unseren Worship, durch unseren Lobpreis und durch unseren Dank. Es gibt diese wunderbare Bibelstelle von Paulus, auch nach Ephesus, in Kapitel 5 von Vers 18. Dort heißt es, werdet voller Geist, also Seid voller Geist werdend, haben wir letzte Woche oder vor 14 Tagen gesagt. Also ein kontinuierliches Verb, nicht nur einmal Hände auflegen, jup, ich hab's, sondern ähm, etwas Tägliches. Werdet voller Geist, und jetzt kommt's, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich mag diese Übersetzung hier sehr gerne. Werdet vor Geistes, also ihr facht den Geist an, er brennt hoch, indem ihr Lobpreis macht, indem ihr dankt, indem ihr anbetet, indem ihr Worship macht. Das ist, was Paulus hier sagt. Und das erinnert mich daran, dass ja im Neuen Testament Lobpreis und Anbetung, Gangsagung als ein Opfer beschrieben wird. Wir bringen ein Danksagungsopfer, wir bringen ein Lobpreisopfer. Es erinnert ja mich daran, dass wir Könige und Priester sind, dass wir dazu gesalbt sind. Und Lobpreis und Anbetung, auch das, was wir sonntags morgens hier machen oder wenn ihr auch im Hauskreis zusammenkommt, ist nicht eine Frage von, ach ja, wir singen so gerne. Wenn das so ist, dann ist das wunderschön. Auch keine Sünde, keine grobe, ja, äh, gerne zu singen. Ähm, und es ist auch nicht so eine Stylefrage. Ja, früher haben wir so olle Lieder da und mit dem Liederbuch und heute machen wir das wie die hippen Churches und so weiter. Das kommt viel besser an und die jungen Leute, die berührt das viel. Das schön, wenn das so ist. Ganz wunderbar, aber das ist alles ein Nebeneffekt. Das ist nicht, worum es geht. Worum es geht, ist, dass wir alle Priester sind und aufgefordert sind, Dank und Anbetung und Lobpreis unserem Gott zu opfern. Und dass er darauf reagiert mit seiner Gegenwart. Denn Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, so heißt es im Alten Testament. So ist unser Gottesdienst und unsere gemeinsame Anbetung nicht so zu verstehen alleine, naja, singen gehört hat zu einem Gottesdienst, ist ja auch schön, sind ja auch schöne Lieder, macht ja Freude. Und die Leute, die hier vorne stehen, meine Güte, was sind die begabt und wie gut ist das alles, stimmt alles. Aber weißt du, vielleicht geht es dir auch mal manchmal nicht so gut. Und du kommst in den Gottesdienst und du sagst, boah, ich habe sowas von keinen Bock, die alle zu sehen, wie gut die wieder drauf sind. Meine Woche war so nicht schön, ja. Und ich bin jetzt hier und äh, äh, komme jetzt hier irgendwie nicht rein. Du, wenn das so ist und du sagst, ich werde mich heute nur bei Gott ausweinen, ich glaube, dann ist es okay. Aber es könnte auch was mit geistlichem Wachstum zu tun haben, irgendwann mal in der gleichen Situation zu sagen, Herr, ich bringe dir mein Lobopfer heute Morgen. Du hast mich errettet, du hast mir deinen Geist gegeben und ich möchte ihn anfachen in meinem Leben. Und ganz egal, wie ich mich fühle. Das ist euch schon mal aufgefallen, wie leicht sich das singt, dieser Hiob-Text, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, also ich zucke immer innerlich so ein bisschen zusammen, ne? wenn man mal so an die schlimmsten Situationen deines Lebens denkt, Verlust eines kostbaren Menschen oder aus der Arbeit rausgeflogen, völlig ungerecht und gemobbt und was weiß ich, egal was du mir gibst, aber irgendwie ist es so und ist es so richtig, ja. Wir dürfen uns bei, versteht ihr, ich meine jetzt nicht, dass man irgendwie so in so ein Kampf gerät. Ja? Wir dürfen uns bei Gott ausweilen, ausweinen, wir dürfen schimpfen wie die Rohrspätze. Manche sagen, man braucht bei Gott nicht zu schreien, der ist nicht taub. Ich sage, ja, aber ich kann schreien, der ist auch nicht nervös. Na? Wenn er das mal alles rauslässt. Also, ne, versteht, ich will nicht auf so ein super geistliches Ding da. Aber irgendwann auch an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich bin ein Priester. Und der Heilige Geist erfüllt mich. Gott reagiert darauf wenn wir mal von uns selbst wegschauen, denn das ist Lobpreis, mal von uns selbst wegzuschauen und sagen, wie groß bist du, wie genial, wie wunderbar bist du. Das ist ein Teil unserer Berufung. Es gibt eine Besonderheit in dieser Bibelstelle, wenn es heilt, werdet voll Geistes, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und so weiter redet. Das ist ganz schwer zu übersetzen weil es hat eine Doppeldeutigkeit. Ähm, Im Deutschen ist es eben zueinander, das heißt, wir müssen uns sonntags dann hier treffen und machen das gemeinsam, dass wir zueinander singen und so weiter, dass wir es halt in Gemeinschaft tun. Und das ist auch völlig richtig, aber der Vers sagt mehr. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis, aber es geht auch alleine. Also das, das griechische Wort hier könnte übersetzt werden, aber das klingt so furchtbar in Deutschland, indem ihr zu euch selbst in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Zu euch selbst. Also im Griechischen kann beides gemeint sein. Das ist überhaupt nicht falsch übersetzt. Ja, Indem wir zueinander, aber es kann auch übersetzt werden mit zu euch selbst. Im Englischen hat man diese Doppeldeutigkeit, dieser Begrifflichkeit, genau wie im Griechischen. Und da heißt es... Speaking unto yourselves in Psalms, Hymns and Spiritual Songs. Speaking unto yourselves, also sprecht zu euch selbst. Und das bedeutet beides, sowohl in Gemeinschaft, aber das funktioniert auch ganz alleine. Auf dem Weg zur Arbeit oder abends vor dem Schlafen gehen, wenn du dir vielleicht ein paar Minuten für Gott nimmst, um ihn zu danken, um ihn zu loben, um äh, auf ihn zu schauen. Ja, Es ist nicht nur ein Gemeinschaftserlebnis, das ist, was ich sagen will, sondern du darfst deinen priesterlichen Dienst täglich tun. Du darfst Gott anbeten, du darfst ihm danken in jeder Situation deines Lebens. Und du darfst erleben, wie der Heilige Geist angefacht wird dadurch, wie der Heilige Geist Raum, gewirrt, Raum gewinnt dadurch. Der Geist gewinnt Raum, er wird angefacht, da wo Lob und Anbetung und Danksagung stattfindet. Da ist er einfach da, noch einmal, weil Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Also auch das ist was ganz, ganz Konkretes, etwas, das wir tun können. Ich bin Gott so dankbar, dass er uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Und ich finde es so wunderbar, dass er nicht auf seinem Thron sitzt und sagt, ich habe so viel für euch getan, jetzt macht doch mal. Jetzt baut doch mal, jetzt kommt doch mal aus dem Quark und wir denken, ja stimmt, hat ja wirklich ne, für uns gestorben und was und so. Nein, dass Jesus mit uns wirken will, dass der Heilige Geist mit uns wirken will, dass wir in seiner Kraft leben können. Und darauf wollen wir, möchte ich gerne in dieser Predigreihe neu aufmerksam machen. Ist ja nicht, als wüssten wir es nicht, aber ihm Raum zu geben in unserem Leben. Und wir wollen auch jetzt eine Zeit miteinander haben, wo wir vor Gott stehen und wo wir unseren priesterlichen Dienst tun. Wo wir ihn anbeten, wo wir ihm unsere Dankbarkeit, unsere Liebe bringen. Und auch wie am Pfingstsonntag werden hier vorne einige Geschwister sein. Und ich lade dazu ein, wenn du angesprochen bist, wenn du eine Sehnsucht in dir spürst, ja, da musst du nicht ganz viele kognitive Gründe haben, warum jetzt. Wenn du einfach spürst, dann hab doch mal den Mut, komm nach vorne und lass dir einfach mal die Hände auflegen und für dich beten. Ich sage auch wieder, weil das ist heutzutage wichtig, wir filmen das nicht. Ja? Kannst also ganz getrost sein, du kommst nicht groß raus. Äh, aber vielleicht doch mit einer frischen Berührung des Heiligen Geistes. Und ich mache euch Mut. Gott hat uns diese Glaubenskontaktpunkte geschenkt, wie Taufe, wie Abendmahl, wie Handauflegung. Gott kann das alles ohne Taufe, ohne Hand, äh, Abendmahl, ohne Handauflegung, kann er alles tun, was er will. Für uns ist das wichtig. Etwas zu haben, woran wir unseren Glauben festmachen. Ein Glaubenskontaktpunkt. Ja, Wenn wir vielleicht so enttäuscht sind von uns selbst, was wir diese Woche da gemacht haben, wenn wir es fast nicht glauben können und wir trauen kaum, und dann kommen wir in die Gemeinde und ist es ist Abendmahl und wir nehmen sein Leib. Wir, wir haben etwas, wo wir etwas festmachen können. Das hat Gott uns geschenkt. Und ähm, das ist nicht in sich selbst wirkend wie ein Sakrament, sondern es hat etwas mit deinem Glauben zu tun. So lade ich euch ganz, ganz herzlich ein, diese Angebote anzunehmen, wenn ihr mögt, für euch beten zu lassen und heute dieser Sehnsucht Raum zu geben, die Gabe Gottes zu entfachen für unser Leben. Amen.